0: En honor al Día de la Poesía y la celebración de los 42 años de Radio Clásica, retransmitimos una entrevista realizada en el programa En Escena, el 7 de octubre de 2011, con Isabel Dada. Vemos en Isabel Dada una actriz fuera de serie, una personalidad fuerte, convincente, un ser que le pertenece al teatro y a la poesía. Le enviamos todas nuestras energías positivas para que se restablezca pronto y pueda seguir siendo lo que nació para ser una gran actriz. Hola, soy Roberto Salomón. Bienvenido a En Escena, un programa para hablar de teatro. Hoy estamos hablando con Isabel Dada.
1: Qué lejos parece todo
0: ahora. Habíamos hablado de muchas cosas y le apunté algunas de mis opiniones sobre el amor y el matrimonio. ¿Qué debe entenderse por verdadero amor? Todo el mundo sabe lo que es amor. Yo no. Defíname usted qué es lo que
1: entiende. Pues muy sencillo. El amor es la preferencia absoluta por una persona sobre todas las demás. Sí,
0: pero ¿por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? Mucho. ¿Toda una vida? ¿Toda una vida? No, puede durar años, pero muy rara vez. Es más frecuente que dure solo meses. Semanas o quizá
1: días. Está usted diciendo una cosa terrible. El sentimiento que se llama amor existe. Y se otorga no solo por semanas o días, sino por espacio de una vida. No,
0: no es cierto. Aún admitiendo que un hombre prefiera a una mujer determinada toda su vida, lo que... más probable es que la mujer prefiere a otro. Pero no hay duda de que el sentimiento puede ser recíproco. Cierto, puede serlo. Pero eso sería tan raro como que en una carretada de guisantes, dos de esas determinadas esferas verdes llegasen a colocarse uno junto a otro. Además, no se trata solo de que eso no sea probable. Hay que pensar también en la inevitable saciedad. ¡Ah! Amar a una mujer toda la vida equivale a pretender que no. una vela permanezca encendida toda su existencia.
1: no. Los hechos contradicen su afirmación. Vemos que la unión conyugal existe y que todo el género humano, o al menos una gran mayoría, vive en estado matrimonial. Y son muchos los que normalmente gozan de una larga vida de casados.
0: Perdóneme, primero quiere probar la existencia del matrimonio con el hecho de que el amor existe. Y luego viene a demostrar eh, eh, la existencia del amor porque existe el matrimonio. No, no, discúlpeme.
1: Yo solo afirmo que han existido matrimonios y que siguen existiendo hoy entre personas que ven en él algo sacramental. Es un misterio
0: que los une a la vista de Dios. Ah, sí. Así es, entre esas personas existe el matrimonio, pero entre nosotros, las gentes que se casan, no ven en el matrimonio más que algo físico, perdón por mi rudeza, el resultado no es otro que el engaño o la violencia. ¿Sí, no? Si es engaño, es más fácil de soportar. Marido y mujer no hacen más que engañar a las gentes fingiendo ser monógamos cuando la verdad es que viven en poligamia. No. Eso es desagradable, pero a nadie hace daño. Mas cuando, como ocurre con frecuencia, marido y mujer aceptan públicamente que han de vivir juntos toda la vida, al mes comienzan a odiarse mutuamente. Querrían separarse, pero siguen viviendo juntos. Y esto desemboca en ese terrible infierno que obliga a las gentes a beber, a matarse o a envenenarse recíprocamente. No está
1: usted equivocado. Tengo la certeza de que se equivoca. Claro que comprendo su punto de vista, pero estoy segura de que es un error. El amor dura toda la vida. No me cabe la menor duda.
0: Aquella tarde creía adivinar que ella entendía todo lo que yo sentía y pensaba, y que mis sentires y mis pensamientos eran muy elevados. En realidad, solo se trataba de que los rizos le sentaban muy bien a su vestido, y que después de pasar un día junto a ella, sentía deseos de hallarme más cerca todavía. Regresé a casa convencido de que era digna de ser mi esposa, y al día siguiente se lo propuse. Acabamos de leer para ustedes un fragmento de la sonata a Kreutzer que escribió el conde León Tolstoy, el gran escritor ruso, el escritor de Guerra y Paz. Y le escribió a finales del siglo XIX y cuando sabemos, y lo sabemos hoy por todos sus escritos y las novelas y películas, incluso hay una película reciente que se llama La última estación, que cuenta el matrimonio espantoso que tenía Tolstoy con su esposa y que, aparte de eso, se amaban locamente él y ella.
1: Eso ocurre en muchas parejas, robbie Yo creo que tiene que ver mucho con las neurosis y en ese tiempo, pues no se trataban las neurosis porque en esta obra de la sonata Kreuzer, él es un. Celo, el, el, el padece de celotipia y sufre terriblemente, de celotipia. Entonces son esos amores, amor-odio,
0: ¿verdad? Lo que me parece interesante en el fragmento que me has propuesto leer este día, Isabel, es que el público oye dos visiones contrarias del mundo y entonces puede hacerse su propia idea y el público está ya proyectando sobre el escenario tomando partido con un, uno de los personajes o con otro. Y eso es lo que me parece tan interesante. Es puro teatro, ¿verdad? Y esta obra no es una obra de teatro, ¿verdad? Él, en el comienzo él no la escribió como una obra no, de teatro. No, él la
1: escribió con un, como una novela. Y después fue adaptada por él mismo, ¿verdad?
0: Y me contabas que en, esto es cuando ellos eran jóvenes.
1: Sí. Es, eh, comienza en que empiezan a recordar cuando se conocieron, ¿verdad? Y empiezan a narrar la historia a través de los recuerdos hasta el final, que no te cuento el final por si la querés montar con alguna actriz jovencita. <ríe> y entonces no quiero que el público... ¿Y anticipadamente esta, obra, esta lo sepa. obra
0: fue la primera obra que montaste tú con el maestro barbero no, o no? No, fue la so tercera. ¿Sopa de pollo con cebada? Sí, fue la Sopa primera? de
1: pollo con cebada fue la primera. Que al, al oír el título, Sopa de pollo con cebada, parece una obra muy ligera, ¿verdad? No,
0: es una obra muy pero seria. Es una
1: trilogía que de Arnold Wesker. Entonces, Sopa de pollo con cebada es muy fuerte, es de una familia eh, comunista. Todos pertenecen al Partido Comunista, pero poco a poco se van alejando según sus intereses lo cual suele suceder en todo el mundo y en todos los partidos
0: políticos. Y en ¿verdad? todas las familias. Y en todas las familias. Tú interpretabas este papel en Sopa de Pollo con Cebada con el maestro Edmundo Barbero en los años 1970 en el teatro universitario. Y lo que me parece interesante es que en ese momento el teatro que se montaba era sumamente politizado, ¿verdad? Era muy politizado y... y y muy criticado,
1: no, no era libre hacer un teatro de esta índole, pero el
0: maestro lo hacía atre eh, atrevidamente, ¿verdad? Y, sí, porque a mí, a mí me parece interesante en este programa dar a conocer cómo se hacían las cosas antes, porque uno siempre piensa que de la forma como hacemos las cosas hoy, siempre se han hecho así. Fíjate que en el Teatro Luis Poma he estado haciendo un... Uh, un recuento de las obras que hemos producido porque ya vamos a llegar a 10 años que tiene el Teatro de Existencia. Bueno,
1: felicidades.
0: Sí, gracias. Gracias a ti también. Tú has, tú has sido parte de esta aventura. la. Pero cuando estaba buscando fotos y videos de las obras, resulta que en las primeras obras apenas tenemos fotos y no tenemos video. Y les te estoy hablando del 2003, hace, hace apenas 8 o 9 años. Y sencillamente no había. Y ahora tenemos un acceso a una cantidad de imágenes impresionantes y antes no había. Entonces también me parece interesante que la gente escuche que uh, pues antes se hacía otro tipo de teatro, mañana se hará otro tipo de, de teatro. Yo creo que el teatro va evolucionando según va evolucionando la historia
1: y según va evolucionando el ser humano. Porque hablando políticamente... Eh, cuando dije que no había mucha libertad y que el maestro era muy arriesgado, ¿recuerdas tú la ópera de Tres Centavos?
0: Sí, claro que sí. Esa la yo. Sí, pero... Y fue censurada. Fue, fue censurada, censurada por el gobierno de entonces. Ajá. Y de eso estamos hablando del 77. Del 77. Entonces,
1: ahora sí hay más libertad de, de presentar... Hay, una democracia entre comillas que va caminando, ¿verdad? Que sí va a caminar, tengo yo esperanzas a que llegue a ser una verdadera democracia en que se pueda presentar lo que uno quiera sin ser criticado porque pero yo creo que ahora tenemos diferente. una gran libertad de sí. decir
0: cualquier cosa que se nos ocurre, programas así como lo que estamos haciendo, en que la gente habla y dice lo que quiere, antes eran motivo de gran escrutinio por, por, por parte de alguna autoridad, ya sea una autocensura de las mismas personas que hablaban, o una censura de los programadores, o una censura de gobierno, y ahora no hay censura en El Salvador.
1: Sí, pero a lo que yo me refiero, Roby, es que no tenemos libertad emocional no to, lo tomamos muy orgánicamente de las vísceras cuando conversamos de política
0: nos sucede eh, actualmente. Sí, pero me quiero corregir porque si sí hay una censura, la censura viene por parte de la publicidad, ¿verdad? Mi sueño es que cuando se da una obra de teatro, si hay 200 espectadores, los 200 espectadores vean 200 obras distintas, porque uh, eso creo que lo dijo Heiner Müller, porque el, el espectador proyecta su propia realidad sobre el escenario. Pero proyectemos la tuya, Isabel, contame. ¿Qué esperas tú del teatro ahora? Ahora que has llegado a cierta edad madura. ¿Querés decir mi edad, verdad? No, 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 jamás me arriesgaría a ese valor sí, de... Te valoro, llevo cuatro años. Valoro demasiado tu amistad, jamás diría eso. No, pero ahora que estás en una edad madura, y en eso quiero decir en una edad donde uno ya no tiene nada que comprobar, y además que puedes elegir lo que quieres hacer. ¿Qué es lo que quieres hacer? Porque mucha gente dice, ah, no, Isabel se ha retirado un poco del teatro porque no te vemos muy seguido en el teatro. Mira,
1: el, eh, después de que trabajé contigo en El Rey Lear hace dos años presenté un monólogo que yo escribí, La Madonna de las Cuatro Lunas, pero me quedó toda a la dirección inconclusa por el tiempo. Esta la vamos a repetir, primero Dios, este año, junto con Resonancia de Vivaldi de Don Golindo, acompañada de orquesta de cámara y eso es para el 2012 2011 ¿No todavía no, perdón perdón <risa> perdón ya me quiero quitar un año de vida estoy retrocediendo no para el 2012 sí, para el 2012 ahora mi sueño antes de que me vaya a tropezar en un escenario y vaya a, a, a quebrarme algo que no espero que jamás me suceda Sí tengo el deseo infinito de hacer Madre Coraje.
0: Madre Coraje y sus hijos de Bertolt Brecht. Sí. Una, obra, sí. una obra sobre la guerra y cómo todos los seres humanos aprovechan de la guerra.
1: Pero no quiero ver solo a Alemania en guerra. Quiero ver en escena al mundo entero en guerra. Pero le digo al director, seas tú, sea finlander, sea Santiago Nogales sea Enrique Valencia, que después de todo ese mundo en llamas, que el director haga una creación de que sí hay una esperanza, una luz de que va a suceder algo.
0: ¿Me estás eh, audicionando eh, como director? Sí,
1: sí, sí. Así públicamente. Te estoy, te estoy comprometiendo de que haya un cambio en el globo terráqueo y que los seres humanos empecemos a sentir y a pensar diferente.
0: Porque tú crees que el teatro puede cambiar eh, la vida de la
1: gente. Claro que sí, porque el teatro es un arma muy poderosa. Es, es, están Por todas eso las... fue prohibida durante tantos siglos. Exactamente. Y conlleva todas las artes. Entonces, este, creo que sí tiene un poder de dejar en tu conciencia una imagen, un mensaje que tú creas que podés desarrollar en un futuro. Por eso no me gustan los mensajes negativos, los mensajes sin esperanza, esos mensajes tan lúgubres, ¿verdad?
0: Pero donde te muestran que las cosas son terribles y no te dejan una esperanza. Exactamente, eso no, te gusta. no, que no a mí tampoco. Es,
1: no, sí. Porque el, es cierto, en el mundo suceden cosas terribles, eh, 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 pero tiene que haber una inteligencia del ser humano, una sabiduría del ser humano de cómo podemos salir adelante.
0: Incluso eso que dices de los de los mensajes positivos, eh, monté uh, hace unos años una obra de un autor salvadoreño en que el personaje principal uh, se suicidaba al final y yo le digo, fíjate que yo no quiero, no quiero contar el jaque mate de alguien, yo quisiera que esa persona no se suicidara, tú me autorizas a que yo le deje una esperanza al público y, y que lo dejen en entredicho, que el público decida si se suicida o no se suicida, ¿verdad? En mi puesta en escena. Y él estuvo de acuerdo cuando yo le expliqué por qué. Porque me parecía, me parece que el público siempre tiene que tener una esperanza.
1: O, o ta, y hay veces que las obras son con mensajes eh, muy fuertes, como esta última que dirigió Enrique Valencia. El título es... Robin. El rastro. El rastro. Pero sí al final nos deja pensando que debemos de hacer conciencia de lo que vimos.
0: Ya. ¿Y tú, y tú te consideras una actriz dramática o una actriz cómica?
1: Ay, Porque yo soy has... bien presumida en eso, y como decían los niños chiquitos, en eso soy algo creída, fíjate. Yo hago de todo. No, yo creo, mira, me gusta la tragedia, me gusta la comedia, me, el drama. El Tú melodrama sabes, también El melodrama gusta también te, ah, Bueno, ese es indirecta Me gusta también el melodrama. A mí bueno, también. Y hasta la obra de de Cabaret. Tú claro. dirigiste Sócrates Light.
0: Así es, Sócrates Light uh -huh. de Giovanni y yo las Galeas disfrutado. que hicimos en La Luna. ¿Cuándo fue eso? ¿En la el 85, 86. No no, no, no,
1: no, fue en el en el 91. 91,
0: sí, sí, sí. En sí. una
1: libre elección, el pueblo <ríe> no siendo bobo, prefirió ir armando un sol que una villa de lobos, por las malas por las buenas, acaso no es esta Atenas la que con su ¿Qué? La que con sus arenas construyó la democracia, por los dioses, por desgracia
0: Qué bien, tú te recuerdas siempre de los textos. Yo siempre me quedo admirado que tú te recuerdas de los textos. Hay, yo Hay ciertas obras que me recuerdo mucho texto, pero otras que no me acuerdo nada.
1: Es que cuando el teatro llega a ser parte de ti, de tu alma, de tu ser interno, yo creo que queda grabada en tu memoria.
0: Ahora que el movimiento teatral ha arrancado en El Salvador, porque ya se puede hablar de un movimiento teatral renovado ahora en El Salvador, no sé qué nombre se le va a dar a este, ¿verdad? Sería interesante que ya empezara a tener un nombre. Se producen muchísimas obras de teatro en El Salvador y la calidad está mejorando porque los que producen este teatro saben que tienen, pueden tener acceso a un público. Hay público para el teatro. Siempre ha habido público para el teatro, pero no había la cantidad de teatro que hay ahora. Eh, ¿Tú por qué no regresas más al teatro? ¿Por qué no quieres estar actuando continuamente?
1: Continuamente, porque estoy enamorada de la vida actual que tengo personal. ¡Qué mi... bonito! ¡Cómo lo
0: dijiste!
1: <risa> con mis nietos, con mis hijos. Tuve a mi hija 19 años viviendo en España. Hoy vive aquí con su esposo y la niña. Tengo tres nietos, Son, yo digo que tomo tres antidepresivos semanales, uno de una casa española que es mi nieta y dos de una casa salvadoreña que son los dos niños, la niña y el niño de mi otro hijo. Entonces, estoy tan fascinada con la vida familiar y disfruto tanto de las amistades. ¿Y crees que ¿Y cree que, so,
0: que no es conciliable?
1: Claro que sí, claro que sí. Por eso te digo que en este 2012 tengo planeadas esas dos obras y si nos ponemos de acuerdo con el director, entonces serían tres. Madre Coraje, La Madonna de las eh, Cuatro Lunas, y La Resonancia de Vivaldi. Yo creo que bastante, Roby. Así es. ¿Y cuáles son no, tus futuros planes para pues, el 2012?
0: Mis futuros planes para el 2012 es hacer una, una temporada eh, muy buena en el Teatro Luis Poma. Eh, voy a montar un espectáculo nuevo que estoy dirigiendo yo, que va a estrenarse en el mes de julio de, de, del 2012, que es una obra que se llama Incendios, que es una obra maravillosa que ha sido escrita por un canadiense hace apenas uh, seis años, que es una ¿De obra muy, muy contemporánea. No no no, 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 esa es otra obra canadiense. Uh -huh. Me gusta mucho el teatro canadiense, uh -huh. ¿cierto? Que son muy dinámicos, muy, muy liberados en la escritura, me parece que no, no responden a consignas, no no tratan de hacer una cosa que va a ser comercialmente viable, no están pensando en resultados, sino que escriben lo que...
1: Yo creo que, que, que están impregnados escribir. ellos por el medio ambiente en que viven, porque así. Canadá tiene un medio ambiente muy satisfactorio.
0: Así es, uh -huh, así uh -huh. es. Y yo, uh, pues ya desde hace unas temporadas, estamos montando varios autores salvadoreños por temporada. Este año nada más, uh, uh, nada menos que seis obras de salvadoreños. Hemos presentado.
1: Ahora yo te quiero hacer una pregunta. Yo me di cuenta en Suiza que estaba dirigiendo tres obras. Una en la montaña, otra en la universidad. universidad y otra particular. Y después venís aquí, seguís dirigiendo. En realidad, ¿no se te dispersa un poco la mente
0: para todo eso? ¿Cómo haces? Dame el secreto. No, yo no creo que se, que se me dispersa la mente. Yo creo que son... Son apartados, o sea... Pues sí, pero hay, hay ¿cómo que,
1: haces? Hay,
0: que, hay hay personas que pueden hacer varias cosas a la vez y hay personas que solo pueden hacer una cosa y después hacer la otra. Yo eh, o sea soy, 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 sos, ser, soy hiperactivo, entonces... ¿Cero
1: déficit de atención? Eh,
0: <risas> quizás sí, o sea, hay mucha gente que se queja conmigo que, que no les estoy escuchando cuando me están hablando, pero lo que pasa es que simplemente ya entendí dónde iban, entonces ya completé la frase en mi cabeza y ya puedo... Mirar o simplemente hacia
1: otra cosa. a veces quizás no te interesa mucho y, y lo que la persona está diciendo porque...
0: Es cierto que hay gente aburrida, sí, eso es cierto, sí, pero, sí. pero... Y a
1: veces hablamos mucha paja. <risas> En, pero, en buen Salvador no es entonces no, pero, es mejor no escuchar, hacerte a como sí, que estás y no estás escuchando
0: a mí sí me gusta estar en varios trabajos distintos, uh -huh. pero totalmente distintos a la vez, uh -huh. sí, me gusta mucho hacer eso, a mí me cuesta
1: uh -huh. a mí me cuesta, me concentro mucho en una sola cosa, la absorbo mucho, la tengo que digerir y, y impregnarme y, y me, ¿Ah, me...
0: entonces no me digas que vamos a tener que esperar a que tus nietos estén <risa> <lleguen>. <risa> A sacar su DUI para que regreses al teatro, porque sería demasiado. No, no. Eso.
1: voy a hacer tres y es suficiente, ahí no me voy a dispersar, pero seis, como haces tú, no. Imposible.
0: Bueno, pero Isabel, el teatro siempre te está esperando. Hay gente que se sube a un escenario y que puede recitar un texto y que lo puede hacer muy bien, pero lo que nosotros llamamos en el teatro un actor orgánico es una cosa muy difícil de lograr y hay ciertos actores que logran eso, entonces a mí me parece que tú eres uno de los actores, yo uso actores para actrices también, porque yo me no digo actores y actrices, Ajá, hombres es, es y es mujeres. Más difícil, y más es más difícil. Es más bonito decir los actores, ¿verdad? Eh, y ahí se incluyen, por supuesto, la las mujeres. Hay, hay muchos actores que, cuando son orgánicos, ellos siempre van a tener un conecte con el público porque el teatro está pasando a través de ellos. No es como una cosa que ellos están citando recitando o comunicando como un mensaje, están viviéndolo, están viviendo el momento presente y eso me parece que es un don y eso uh, no se consigue con el trabajo, ese es un don del talento. Y tú lo tienes, así que no lo desperdicies. Muchas
1: gracias, maestro. Y tú has sido mi segundo maestro después de Don El Mundo. Así que te toca a ti, los laureles.
0: Pero explicarle por favor, a los radioescuchas que no fui el primero porque soy demasiado joven. Sí, sí. Solo <ríe> son una... cuatro años. No, de es la una... edad de Don El Mundo, no. Es una cuestión de tiempo. Como sí. decía Don El Mundo, tengo un año más que el siglo.
1: <ríe> increíble, Don El Mundo barbero, Gracias, e increíble, Isabel. Increíble, Roberto Salomón.
0: Gracias Isabel.
1: Gracias a ti, Roby, y gracias a los Radio Escuchas por estar atentos de este programa.
0: Y vayan al teatro, que es bueno para los la salud. Los esperamos. Esto fue En Escena, hoy con Isabel Dada, actriz ante el mundo.